0: Tja, wie eine Ratte in der Ecke, in der Falle. Jetzt komme ich mir richtig blöd vor, weil ich mich selber ja nicht so fühle und jetzt komme ich mir vor wie ein Angeber. Aber ich hab's doch auch leicht. Meine Kinder sind alle groß und selbstständig. Ich bin nur noch für mich selbst verantwortlich. Ja, ich kann meine Brocken hinschmeißen und alles neu machen und gucken, Immer nach dem Motto, es hätte noch immer Jortje jange. Und es stimmt auch, wenn ich eben dann mal wieder sage, nee, das passt mir nicht mehr und tschüss, ich mach was Neues. Klar, ich bin jetzt 62, bald 63, dann kann man sagen, ja, jetzt muss aber mal langsam irgendwie aufgeben und dich nach der Decke strecken, wie es sich gehört und nicht denken, du könntest noch machen, was du willst doch, kann ich wirklich, es klappt, es funktioniert, ich kann mir das erlauben. Nicht, weil ich so großartig bin, so talentiert, so fähig, so einzigartig spezialisiert, sondern, ja, weil ich, weil ich es einfach tue. Vagabunden bleiben Vagabunden und die kommen auch mit 80 nur irgendwie klar als Vagabunden. Zwischendurch habe ich dann mal Panik und denke, oh Gott, oh Gott, ne, das kannst du dir jetzt nicht mehr leisten in deinem Alter, Du musst jetzt zufrieden sein mit dem, was er hast. Aber da merke ich wieder, stimmt doch gar nicht, muss gar nicht sein. Ich kann, es ist okay. Sicher werde ich irgendwann schwach und dann kann ich nicht mehr so wie jetzt. Okay. Oder auch mein Gedächtnis, mein, meine Innovationskraft im Gehirn lässt vielleicht nach. Ja, aber dann kommt eben mehr kristalline Intelligenz dazu. Die hat ja auch ihre Vorteile. Das muss ja nicht so sein, dass ich mit den Jungen mithalte. Das kann ja auch sein, dass ich gerade mit Stärken, die das Alter mit sich bringt, meine Fähigkeiten wieder einsetzen kann. Also kurz und gut kann natürlich sein, dass ich jederzeit scheitere. Aber bist du Single, bist du unabhängig, ne, kannst du, äh, ich habe jetzt eine wunderbare Trainerin kennengelernt im Bereich systemisches, äh, systemische Therapie, die wohnt jetzt einfach in einem Trailer auf einem Campingplatz, die hat 30 Quadratmeter da, oder 20, keine Ahnung, auf jeden Fall, ist reicht ihr dicke, die hat ihren ganzen Besitz verkleinert auf das wirklich Notwendige, die ist total glücklich da, die hat super Nachbarn, in ihrem Trailer ist es warm, <lacht> das war mir besonders wichtig, ist denn auch warm und natürlich ist da auch ein Bad drin, aber sie sagt, das tut ihr so gut, sie fühlt sich so frei, sie hat eben ein Auto, sie kann überall hin und diese Belastung, womöglich nicht mehr genug Aufträge zu haben, die ist einfach weg. Das ist alles so günstig, Himmel, Herrgott. also das wird sie immer schaffen. Ich wohne zwar schon relativ luxuriös, und äh, bei mir ist das schon im Moment zumindest noch so, dass meine Verbindlichkeiten weitaus höher liegen und ich Minimum, also Minimum 1,5 netto, aber eher 2.000 netto im Monat brauche. Aber wenn es nicht mehr funktioniert, ja, dann setze ich mich eben kleiner. Mein Gott, nochmal, wäre das irgendwie tragisch. Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, für mich auf einem Campingplatz zu leben, weil... Ich bin eben so ein Stadtmensch, ich bin kein Landmensch. Ich habe da keinen Bock drauf, irgendwie, dass ich die Tür aufmache und schon ist es kalt. Ich brauche so ein bisschen Übergang und ich brauche auch Klamotten. Ich brauche auch, dass ich mich verkleiden kann, dass ich auf einer Bühne stehe und nicht nur drei Jeans, drei Pullover und eine Winterjacke habe. Das ist, bin nicht ich. Also das im Moment zumindest kann ich mir das noch nicht vorstellen. Aber muss ja auch nicht sein. Es gibt ja Alternativen. Aber. Wie viele Menschen können sich diesen Luxus denn erlauben zu sagen, wenn es mir nicht mehr passt, fange ich neu an. Soll ich da allen Ernstes hingehen und sagen, ja, wenn du wirklich willst, dann geht das auch. Und wenn du nicht wirklich willst, dann liegt das eben an dir. Nein, so einfach ist das nicht. So einfach ist das wirklich nicht. Man liebt seine Kinder, man liebt seine Familie, man möchte, dass es ihnen gut geht. Wer bitte denn ist so egoistisch, zu sagen, ist mir doch egal, ne? ich mache jetzt, was ich will und die sollen mal zusehen, wie sie klarkommen, dass es gibt Menschen, die das fertigbringen, ja, aber die allermeisten, die würden eher selber verrecken, als ihre Liebsten leiden zu lassen. Das bringen die gar nicht fertig und das finde ich unglaublich toll. Und da stecke ich so voller Bewunderung und Anerkennung, dass Menschen eben auch bereit sind, ihr eigenes Glück zu opfern für ihre Familie. Es ist die Familie. Ja, es ist die Familie. Und darum möchte ich heute an alle, die eben unglücklich sind, die vielleicht auch schwer krank sind, die sich jeden Tag zusammenreißen müssen, immer wieder morgens aufstehen, obwohl man einfach nur liegen bleiben möchte, die starke Kopfschmerzen haben, die gerade auf dem Burnout zulaufen, die einfach nicht mehr können, weil sie sich überfordert fühlen im Job, weil sie merken, sie können nicht mehr mithalten in diesem digitalen, rasenschnellen Zeitalter, das von ihnen immer mehr abverlangt, immer mehr abverlangt. Und Sie ertrinken in dieser ganzen Veränderung die vielen Mütter, die über Kindergarten, Schule, Homeschooling und eben diesen Wunsch ihren Kindern eine glückliche Kindheit und eine Kindheit mit Perspektive, sodass die Kinder dann später eben auch gute Berufe ergreifen können in ein sicheres und ja, freudvolles Leben kommen als Erwachsene, wo sie was aufbauen können, selbst wieder Familien gründen, Häuser bauen, in Urlaub fahren und, und, und. Euch allen möchte ich jetzt einfach nur mal meine Bewunderung aussprechen. Ihr wisst gar nicht, was ihr für Helden seid, ihr habt keinen blassen Schimmer, aber ihr seid es. Ich kann euch auch jetzt nicht die, die super Lösung anbieten. Also in meinen Coachings ist es so, dass es dann immer ziemlich zäh ist. Also ne, ich habe hier überhaupt keine Fälle. Ja gut, ein ein habe ich, da ist es einfach, aber das ist auch ohne Familie. Das ist eine junge Frau, die hat einen Partner. Und äh, da sie nicht wegziehen muss für das, was sie sich wünscht, ist das jetzt auch nicht schlimm. Da müssen wir nur mal aufpassen, dass der Partner nicht das Gefühl hat, du ah, meine... Partnerin, <lacht> die entschwebt mir jetzt mit ihrem beruflichen Karriere-Avancen, aber das kriegen wir hin, den holen wir ja mit ins Boot. Aber bei allen anderen ist es wirklich so, dass sie ja, dass sie wirklich was anders machen wollen, aber durch ihre Familie, durch ihre, ihre Eltern auch, es müssen nicht nur Kinder sein, es können auch durch die Eltern, durch die Verantwortung, die man hat, für die Eltern, um die man sich sorgt. Oder eben auch durch dieses Gefühl, meine Eltern sollen stolz auf mich sein. Ich würde verrecken, wenn meine Eltern mich verachten für das, was ich tue und was ich aufgegeben habe. Und das ist zäh. Ja, es dauert. Das geht nicht innerhalb von Hokuspokus, Fidibus, drei Stunden. Aber es lohnt sich, langsam zu graben, ganz langsam zu graben, einfach zu gucken, okay, wo haben wir überhaupt Stellschrauben, was verändern zu können? Da und da nicht, da und da erstmal gucken, wo geht's nicht und das auch dann so annehmen und nicht immer wieder sich im Kreis drehen. Und dann langsam dahin kommen, was geht? Wo kann man was verändern? Wo ist es realistisch? Nicht Wolkenkuckucksheim, nicht auf Kosten der Liebsten, sondern die Nuancen suchen, die veränderbar sind. Und dann ergibt eins das andere und dann plötzlich geschehen Wunder. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, dass ihr für euch selbst grabt nach diesen kleinen Schrittchen, ganz kleine Schrittchen. Aber nicht einfach in die Krankheit laufen, nicht einfach ins Burnout. Es gibt immer Lösungen, es gibt immer Möglichkeiten. Und Ihr habt wirklich meine ganze Bewunderung, meine ganze Hochachtung. Ihr seid großartig. Nicht nur durchhalten. Denkt auch ein mini kleines bisschen an euch selbst.